0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical y emprendedor social. Agradecemos este espacio a nuestros aliados de Acorde Frecuencia Digital. En el programa anterior entrevistamos a Felipe Aguilar. Él es cinematógrafo, fotógrafo y emprendedor con interés en el desarrollo de tecnologías inmersivas como la realidad aumentada y realidad virtual. Hoy tenemos a una invitada muy especial, alguien a quien admiro profundamente como persona y ante todo como un ser muy transformador. Ella es gestora cultural, abogada y directora de la fundación que lleva su propio nombre, Maisa Covaleda. Muy bienvenida a Fluir y Resonar con nosotros.
1: Hola Andrés, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes.
0: Pues el gran placer es nuestro. Primero quiero... Preguntarte qué es lo que te inspira cada día a levantarte.
1: Bueno, pues cada día creo que tengo un reto, como algo que lograr, algo que aprender y algo que aportar. Entonces es un aprendizaje, pero también un dar y eso me motiva profundamente la verdad cada mañana.
0: Y puedo imaginarme que tiene que ver mucho con tu misión en esta fundación que iniciaste ya hace un poco más de un año.
1: Sí, eh, pues hace un poco más de un año, como tú especificas, eh, me ubiqué, digamos, en este escenario, pero la Fundación realmente nació este año, en el 2017. Esta puesta en escena aquí, en el panorama de la erradicación de la violencia contra las mujeres, pues la tuve a raíz de un episodio de violencia que viví en primera persona, que me hizo denunciar no solamente ante las autoridades, sino también ante la población y la sociedad. Y pues en muy poco tiempo eh, me di cuenta que por la resonancia que había tenido el caso eh, y por el alcance que había tenido también a tantas mujeres que inmediatamente respondieron apoyando y al, algunas apoyando y otras pidiendo ayuda, que había un vacío enorme en este campo y que teníamos mucho por hacer.
0: Bueno, y quisieras detallar un poco cómo fue la historia.
1: Sí, en septiembre del 2016, el 17 de septiembre del 2016, eh, me encontraba en un evento con, con mi exnovio. Hacía cuatro días atrás, por primera vez me había pegado y yo en ese momento tomé la decisión pues de sacarlo de mi casa y de mi vida, pero esto tuvo pues una repercusión ese día y es que esta persona quiso seguramente tomar como venganza o no aceptó eh, la decisión de dejarlo y de no volver con él y pues arremetió contra mi vida y la verdad fue un episodio bastante fuerte pues para mí me imagino que como para todas las mujeres que pasamos por esto eh, me puso en la línea de la vida y la muerte y la verdad después de que me golpeó bastante y quedé inconsciente y recobré la conciencia pues me sentí que había despertado en otro mundo, que había despertado en un lugar que veía como muy gris por todo lo que empezó a suceder en ese momento, y fue que, pues, nosotras, eh, después de tener ese trauma, pues empezamos a acudir a todas las autoridades a pedir ayuda, y la verdad es que fue un camino bastante desolador. Eh, la policía, en primera instancia, pues, me metió en una patrulla con, con mi agresor al lado, me llevaron a la fiscalía, me tuvieron con él en un salón durante cinco horas esperando. Luego la atención que recibí por parte de los funcionarios, la verdad, fue bastante dura, fue, digamos para lo que me acababa de suceder, casi que me trataban a mí como si yo hubiera sido la delincuente. Y ahora que ya lo sé, pues me di cuenta también que, en otras, en otras instituciones, tales como la EPS, por ejemplo, pues no se llevaron a cabo los protocolos de atención que se tienen que llevar a cabo para estos casos. Y esto, pues, me puso en evidencia todas las barreras que tenemos las mujeres, las mujeres para denunciar y para recibir ayuda y para recibir protección cuando, cuando somos víctimas de violencia. Entonces, a raíz de esto fue que nació el movimiento muy rápidamente. Eh, tres semanas después yo hice una subasta que se llamó Romper el Silencio, trabajaba como gestora cultural en ese entonces, y en esa subasta contamos pues, con la participación de varios artistas que, con los cuales creamos a través de sus obras un diálogo acerca de la violencia y de la mujer, y eso se convirtió en un movimiento ciudadano que luego hizo que surgiera la fundación para poder llevar a cabo el trabajo que estamos haciendo, pues que hemos hecho durante todo el 2017 prácticamente.
0: Bueno, y tú hablas allí de una red de apoyo, ¿no? ¿Quién más conforma toda esta red de apoyo, este movimiento que estás comentando?
1: Nuestro movimiento es un movimiento que impulsa una campaña permanente por medio de la cual queremos visibilizar un problema, queremos hacer pedagogía acerca de la violencia, cómo funciona, cómo se presenta y qué podemos hacer en los casos en que seamos víctimas de violencia, pero también es una invitación que se le hace no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a las instituciones y en general a toda una sociedad, a que entendamos qué es la violencia, que nos miremos a un espejo y entendamos si somos víctimas o victimarios, si participamos en este tema de alguna manera y de que podamos tomar conciencia para poder cambiar este esquema cultural que tenemos en nuestra sociedad, que pues desafortunadamente se ha nutrido de muchas fuentes en los últimos años y que tenemos que empezar a ser conscientes y a derrocar, eso por un lado y por otro lado pues tenemos una red de apoyo a mujeres que es donde es una red que está conformada por mujeres que ayudamos a otras mujeres a salir y a transitar este camino de llegar a, a las instancias judiciales a entablar denuncias eh, los acompañamientos jurídicos, los acompañamientos psicosociales que son muy importantes y pues quedarnos allí con ellas y no abandonarlas a mitad del camino, sino seguir estando para seguirles prestando apoyo y que ya sepan que la vamos a acompañar durante todo ese proceso y más adelante también. Entonces es una red muy bonita porque si bien empezamos unas personas que ya habíamos sufrido por unos procesos, lo más bonito es que entre más mujeres somos, hemos atendido, pues más mujeres se van uniendo a esa red de apoyo. Entonces, la verdad es que es, es gratificante ver cómo nosotras mismas nos vamos uniendo a esta cadena y entre la ayuda que le prestamos a otras, entendemos que también vamos a tener un proceso de sanación personal.
0: Bien, y a través de toda esta conciencia que se está creando, eh, a través de la fundación y del movimiento, ¿de dónde salen estas ayudas? Me refiero a nivel económico, hay programas, hay abogados, hay gestores, hay psicólogos. ¿Quién está financiando a todas estas personas que están brindando ayuda? ¿Lo hacen eh, de manera humanitaria? ¿Es una donación por horas? ¿Cómo funciona esto?
1: Nosotros, eh, pues la verdad hemos contado con el apoyo de muchas personas que se han unido a trabajar en la fundación. Entonces la fundación realmente cuenta con un acervo humano bastante rico y amplio, tenemos personas muy capacitadas en cada una de las áreas que están donando su trabajo, voluntarias que también cada día llaman y se suman al trabajo a ver qué pueden hacer y cómo pueden ayudar a otras mujeres, y como te digo también, se va nutriendo de mujeres que van pidiendo ayuda y que ven que ellas desde lo que hacen y de lo que saben pueden ayudar a otras, entonces cada persona va aportando su trabajo, también tenemos otras pues personas y firmas que nos han ayudado en otros, en otros campos, tenemos espacios para poder trabajar, nos dan también contactos para poder tener unas alianzas más firmes y pues la verdad es que las alianzas que hemos empezado a hacer han estado funcionando muy bien Llevamos poco tiempo, pero, pero hemos logrado como conectar con muchos puntos donde hemos podido canalizar ese flujo de ayuda. Pero creo que lo más importante es que de verdad hay mucha gente interesada en apoyar, no a la fundación, sino apoyar a las mujeres. Entonces llegan a la fundación a unirse a esa red para poder tenderle la mano a otras mujeres. Entonces creo que el acervo como humano es lo más importante de nuestra fundación y es nuestra gran riqueza.
0: Bueno, y de lo que llevamos de año, de, en el 2017, ¿cuántas mujeres hemos podido, ha podido ayudar la fundación?
1: La fundación este año ya ha atendido a 300 mujeres, que pues eso representa casi una mujer al día y poco a poco y a medida que más nos hemos visibilizado, pues el incremento de ayudas que se nos piden es bastante considerable hemos calculado más o menos que para el 2018 seguramente vayamos a triplicar esa cifra en atenciones así que calculamos que ese va a ser el número, el, nuestro número para el 2018 va a ser seguramente mil mujeres más que vamos a poder ayudar y a las cuales vamos a seguir haciéndoles acompañamiento con lo cual nuestra red de apoyo a mujeres también tiene que crecer exponencialmente porque si tenemos una cifra de 132 mujeres al día que son víctimas de violencia en nuestro país. Y estas son y estos datos son de mujeres que piden ayuda y que llegan a denunciar, ¿no? O sea, las mujeres que están sufriendo el flagelo, no, no esa cifra no la tenemos. Pero lo que sí se ha calculado es que denuncia el 20% de la población que sufre violencias. O sea, todavía hay un 80% de la población femenina Silencios. que sigue en silencio y para nosotras pues es muy importante despertar a ese 80% de la población para que salga de allí para que pida ayuda y nosotras estar preparadas para poder tenderles la mano a esas mujeres. Obviamente, imagínate el número tan alto, es un es una, una barbaridad. es una barbaridad y sabemos que si ya con lo que tenemos que ya es una barbaridad, tenemos a unas instituciones que están con una congestión tremenda para poderles dar celeridad y fluidez a los casos, pues allí se nos va a venir una ola de trabajo que sabemos que pues la institución en este momento en Colombia desafortunadamente no está preparada para recibir. No hay capacidad ni de atención ni creo que hay todavía la conciencia adecuada para poder atender de esa manera adecuadamente eh, los casos entonces, lo que vemos es un trabajo enorme por hacer, todas esas manos que se van sumando cada día las agradecemos porque sí, eh, creo que todos tenemos algo por hacer ahí, podemos empezar por romper el silencio y segundo pues también podemos empezar por si hemos visibilizado algún tipo de violencia cerca de nosotros, si nos ha pasado a nosotros, si hemos sido nosotros los que hemos caído en ser de pronto una persona que ha agredido a otra o si hemos visto que nos le ha pasado a nuestra hermana, a nuestra tía, a nuestra mamá.
0: ¿Hay casos de, de victimarios que hayan decidido entregarse? Por, por, ¿Existe algún caso de estos o siempre son, pues, lo más lógico es que sean las víctimas quienes denuncian?
1: Pues la verdad, yo no yo no tengo ningún caso donde el que haya llegado a mover o, a, o activar una instancia jurídica, sea un victimario diciendo, acabo de pegarle a mi mujer y no, porque de hecho... Por lo general el esquema del victimario hace que él no se sienta culpable, sino que la culpa la tiene la víctima porque ellos piensan que las mujeres somos las que los estamos provocando a ellos para que ellos reaccionen así. Toda esa culpabilidad que se vive al interior de la violencia luego se suma a la culpabilidad que también la sociedad le carga a la mujer, ¿no? A las mujeres les cargan luego por estar allí metidas, tienen la culpa por no Pero haber hablado vestida, antes, pobre. tienen la culpa. Sí por cómo son y por cómo actúan tienen la culpa. Y luego, pues la verdad es un montón de cargas de responsabilidades que, pues, que no se le están dando a quien de verdad la tiene. no La responsabilidad de una violencia es de quien la está ejerciendo. Consideramos que es de justicia que podamos entender eso y pararlo pues, lo más rápido posible en nuestro país. Hay que, hay que cambiar esa, esa, esa idea que tenemos de que toda la culpa de la violencia la sigue teniendo las mujeres.
0: Bueno, y... ¿Cuál crees tú que es un, pues dentro de todos los pasos que se están dando, ¿cuál crees tú que es a nivel de, de, de sociedad el que podríamos empezar a tomar?
1: Pues lo que vemos es que hay gente que ni siquiera sabe que está viviendo violencia. Nosotros, porque esto es de hombres y mujeres, hemos vivido a través de unos esquemas muy machistas y estos esquemas nos han dado como unos patrones de comportamiento que... Propagan y que hacen que nosotros a través de lo que le enseñamos a nuestros hijos sigamos perpetuando esa violencia contra las mujeres Entonces creo que a veces ni siquiera las mujeres nos estamos dando cuenta que estamos viviendo violencia Y lo digo porque yo personalmente cuando estaba en esta relación con esta persona Pues viví unos episodios de cosas que yo nunca había vivido antes, antes en otras relaciones de pareja Y la verdad me parecían pues terribles pero habían momentos en que yo pensaba será que es que soy yo la que no me estoy adaptando al medio será que soy yo la que no uno siempre no piensa será que no yo soy... no sí será que yo no soy capaz de entender que esto es así o como a echarme sí. un poco la culpa también claro. no a pensar que uno es el que está el, el que está siendo responsable de eso y creo que eso nos pasa a todas o sea que llegamos a pensar no es que tengo que entenderlo es que soy yo que y además que por lo general, de verdad, en, al interior de estas, de estas violencias, ellos nos empiezan a echar la culpa a nosotras de que eso está sucediendo, de que el grito vino, de que la culpabilidad vino y de que el golpe vino, porque nosotras hemos provocado eso. Entonces, creo que no entendemos todavía muy bien qué es violencia y, por otro lado, la tenemos absolutamente normalizada en este país. O sea, para nosotros es muy normal ver violencia y tolerarla, porque... Hemos visto mucha violencia, la verdad, claro, en Colombia. Hemos vivido mucha violencia. Entonces, creo que ya en nuestra mente hay tanta violencia que ver esto es como algo muy normal y estamos, que todavía...
0: Dicho de otra manera, estamos como anestesiados. Existen cifras a nivel mundial de cómo está Colombia con respecto al resto del mundo. ¿En qué lugar estamos?
1: Pues... No sé en este momento realmente en qué lugar estemos, pero seguramente ahorita al final del año que se terminen de cerrar cifras porque pues aquí hay entidades que emiten cifras como medicina legal, por ejemplo. Eh, vamos a saber en comparativo como en qué lugar estamos, pero lo que sí sabemos es que estamos en uno de los primeros lugares de, de violencia contra las mujeres en el mundo desafortunadamente. Y otra cosa que también sabemos es que todos los procesos de posconflicto en los países hacen que este tipo de violencias suban el volumen, que aumenten. Entonces, un país cuando pasa por un proceso como el que está pasando Colombia ahora, que vamos a tener que volver a establecer como un tejido social, eh, debería prever que va a aumentar la violencia contra las mujeres y niñas y debería tener un plan de acción. Nosotros no, tenemos, no hemos tenido ni un plan de contención todavía del flagelo, o sea que para nosotras es la verdad la situación, consideramos que es realmente alarmante. En el mundo, pues sabemos que según cifras de ONU, 7 eh, de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia en su vida. Y esto se traduce en Colombia que 16 millones de mujeres hemos vivido violencia. O sea, realmente sí, vale la cifra es muy alta. El tema aquí es la normalización, es cómo hemos normalizado esto. Es una cifra alarmante, pero es una cifra que hemos tolerado y de hecho la violencia contra las mujeres pues es la violencia, la violación de derechos humanos más tolerada en el mundo porque se ha normalizado, se ha metido dentro de las culturas y se ha, in, se ha incluido y se ha, in, y se ha implementado como algo normal. Entonces yo creo que sí es hora pues como colectivo, como población de despertar, de entender que esto no puede seguir pasando, que no pueden seguir violando a las niñas en sus hogares que no pueden seguir matando a las mujeres y maltratándolas en sus hogares, porque el lugar más peligroso para una niña y una mujer en Colombia es su casa. Es su propia casa. Entonces eso es, eso es gravísimo. El 84.3% de las violaciones en este país a niñas menores de edad son lo sufren en sus casas y lo sufren por padres, padrastros, o familiares cercanos a las niñas. Entonces, imagínate qué, les, qué es lo que le estamos ofreciendo a las niñas de este país. ¿Cuál es la seguridad? Si garantías. su casa si su casa es el lugar más inseguro, es donde van a empezar a recibir violencias. Yo creo que el cambio cultural es un cambio urgente en nuestro país.
0: ¿Y en toda la sociedad? A, todo nivel. Sí,
1: a todos los niveles.
0: Eh, ¿Hay algún país, algún programa en el que hayan funcionado estas dinámicas de conciencia? que podamos empezar a, bueno, nunca mejor dicho, a, a modelar un modelo que nos pueda servir como ejemplo que podamos instaurar en un país como Colombia?
1: Hay muchos modelos que están funcionando para denunciar, para contener, pero eso requiere de un país también y de una institución que está adecuada para ello. Y por otro lado, pienso que si bien hay cosas que ya se saben, que ya están estudiadas, considero que el fenómeno particular de la violencia contra las mujeres en Colombia se debería estudiar porque nosotros tenemos unos ingredientes muy particulares en nuestro país y tenemos una historia muy particular en los últimos años en nuestro país que para mí claramente ha incrementado y ha dado unos bemoles distintos al tema de la violencia, por ejemplo la narcocultura, en Medellín y en Antioquia pero sobre todo en Medellín, Medellín me parece uno de los puntos críticos porque de verdad que la dinámica que se ha generado allí a raíz de esto es una dinámica muy particular y que de verdad ha cosificado a unos niveles extremos a la mujer y pues eso hace que sea uno de los puntos más difíciles para tratar la erradicación de la violencia contra las mujeres, aquí por por lo menos en Bogotá estamos más armados ahora hay instituciones, están los organismos, está, está todo centralizado y pienso que es un lugar donde se puede empezar a trabajar y que debería ser además pionero y ejemplo, pero nuestra historia colombiana y nuestra cultura colombiana tiene unas características que merecen ser estudiadas y que en ese estudio seguramente va a arrojar una cosa muy particular también para hacer, pero sí, la verdad es que pues es un trabajo que se viene haciendo por lo menos por los movimientos feministas desde hace muchos años en el mundo. Hay países donde ya la gente tiene esa conciencia, donde ya existe una sanción social, donde ya una sociedad reacciona frente a eso. A nosotros todavía nos falta nos falta esa capacidad de reacción social y de sanción social frente a este tema, que toda una sociedad diga esto no lo podemos permitir. Es
0: intolerable. Esto
1: no lo vamos manera. a tolerar. Esto no puede pasar más aquí todavía esto no sucede en nuestro país entonces pues imagínate si eso no ha sucedido todavía es mucho más difícil pedirle a un individuo que tenga esa autoconciencia y que no actúe de esta manera porque realmente tiene que haber también una contención social entonces creo que ahí todavía nos falta mucho que podemos mirar otros casos pero que es urgente también estudiar nuestro caso particular
0: hay algo en lo que tú mencionas que me pone a pensar bastante y es de, desde la investigación que estamos nosotros haciendo en el tema de las nuevas tecnologías para el impacto social y es si por ejemplo un informe de la ONU del año pasado eh, decía que habían comprobado que tras las campañas que estaban haciendo a través de, de realidad virtual se estaba generando más conciencia y se estaba logrando duplicar el número de donación, es decir, los ciudadanos de a pie que tenían esta experiencia en realidad virtual se conectaban directamente con esta población vulnerable. Además, las, las personas de, de, de altos cargos políticos tenían la posibilidad también de empatizar, o sea, que era desde arriba y desde el ciudadano común. Sería muy interesante que pudiéramos tener o brindar una experiencia en realidad virtual para generar más conciencia en esta sociedad, yo diría como tan apática, tan inmune a todos estos fenómenos sociales, ¿qué opinas tú de esto?
1: Realmente pienso que eso sería una herramienta maravillosa, porque a nosotros todavía nos falta, como tú bien decías mucha empatía y mucha solidaridad son valores que están muy disueltos en nuestra cultura, desafortunadamente ¿no? pero también considero que es momento ahora, es un momento clave para empezar a incrustarlos y desplazar precisamente esa apatía que hemos tenido frente al otro, de esto de que tenemos acá que cada uno salir solito como pueda, codeando, al no, es que nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos que crear comunidad, que tenemos que ser empáticos y que tenemos que ser solidarios. Entonces, yo considero que un programa de realidad virtual que pueda hacer que una persona se ponga en los zapatos del otro es fundamental. Es. Por comentarios que uno escucha pues, en esta tarea, eh, a veces a la gente le parece que esto es como que somos como mujeres gritando, como mujeres molestando, como mujeres pidiendo... Como un estigma también ya que se ha creado alrededor de las personas que estamos trabajando en esto, como las canzonas, pero las canzonas lo que estamos tratando de hacer es visibilizar que nos están matando por el hecho de ser mujeres. Que el hecho de ser mujer es algo difícil de enfrentar desde que nacemos porque ya nacemos supeditadas a sufrir un montón de violencias en este mundo y eso no es justo para la población femenina.
0: Bien, se nos está acabando el tiempo. Desafortunadamente creo que nos quedan muchas preguntas. Yo creo que no soy solo yo, sino muchas de las personas que nos están oyendo tienen aquí pues varias preguntas. Yo quisiera ir finalizando y es con que si hay alguna persona que nos esté oyendo y se esté identificando con, con este tipo de temas o está viviendo algún tipo de violencia, puede ser psicológica, no tiene que ser solamente física, porque empieza por la psicológica, ¿qué podría hacer esta persona? ¿Cuál, cuál es el procedimiento? ¿A dónde debe acudir? ¿A dónde debe llamar? ¿A dónde debe escribir? Supongo que esta persona quiere mantener todo el tiempo su, su privacidad. Entonces, ¿cómo funciona?
1: Bueno, nosotros en este momento tenemos un proyecto muy interesante y es que queremos eh, promover un portal donde las mujeres podamos hacer denuncia sin necesidad de tener que enfrentarnos a personas o a llamadas o a un montón de burocracia que la verdad es muy engorrosa y lejos de solucionarnos rápidamente las cosas nos los va poniendo más difícil entonces queremos tener un portal donde condensemos toda esa información y donde podamos también accionar nosotras de manera directa. Eso es un proyecto que tiene pues nuestra campaña Romper el Silencio y la Fundación Maísa y que estamos promoviendo en este momento, pero además les queremos decir a todas las mujeres y a los hombres también que necesiten información y que de pronto digan, bueno, sí, miren, yo he tenido este comportamiento, he sido un celoso, me he sobrepasado, eh, también yo creo que es una oportunidad maravillosa para que los hombres tomen la voz y digan sí, nos han enseñado esto, pero podemos cambiar y podemos darle la vuelta a esta situación y de hecho queremos que los hombres participen en esto. Entonces, para hombres y mujeres que quieran romper el silencio, que quieran pedir ayuda, que quieren... Quieran buscar asesoría, que necesiten información, los invitamos a que entren a nuestra página www.fundacionmaisa.com, Allí tenemos enlaces para que puedan dejar sus dudas, para que nos contacten directamente Y si necesitan una, una mujer, está en un nivel de urgencia y necesita ayuda, también se la podemos brindar Nosotros hacemos enlaces, les ayudamos a encontrar la ruta más adecuada para poder denunciar y también en nuestras otras redes sociales nos pueden contactar, por ejemplo en Instagram estamos como Romper el Silencio y también estamos como Fundación Maíza, en Twitter estamos como Fundación Maíza y Romper el Silencio está como arroba vamos a guión bajo o si no por nuestras redes de Facebook que también está hay un grupo que tenemos allí que es una masa de personas que intervienen, pero también llegan a buscar información, una página que se llama Romper el Silencio en Facebook, es un grupo, o en nuestra página de la fundación. Nos pueden contactar por cualquiera de esos lados, nosotros estamos todo el tiempo pendientes y siempre dispuestas a ayudar y a apoyar a hombres y mujeres que quieran romper el silencio.
0: Bueno, muy bien, además desde el flow resonante. Y desde One Music nos unimos a la campaña y estaremos muy pendientes. Queremos que nos cuentes ya para finalizar qué va a pasar este domingo.
1: Bueno, pues como este 25 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, eh, queremos el, este domingo reunirnos en el mismo lugar que nos reunimos el año pasado, en el Parque Nacional. Vamos a con Change.org y con Data Sketch. Vamos a hacer un evento allí donde queremos llevar a hombres, mujeres y niños a que hagamos una instalación donde queremos visibilizar algunas cifras del tema de la violencia de este año en Colombia. Y queremos hacer un evento donde todos participemos, donde todos pongamos nuestro granito de arena, donde hagamos una acción ciudadana donde de verdad vayamos desplacemos dejemos la pereza hagamos alguna cosita vayamos hasta allá nos acompañen y que también pues como grupo podamos pedir lo que estamos pidiendo a través de nuestra petición y es un lugar seguro para que las mujeres podamos romper el silencio yo creo que es bien importante que acudamos y nada las personas que de pronto por algún motivo no se pueden desplazar pues también las invitamos a que a través de nuestras redes compartan nuestras campañas cada mujer que las ve y necesita ayuda sabemos que pues estamos ayudando a personas entonces yo los invito a todos a que participen a que compartan, a que difundan porque necesitamos que esta información le llegue a toda la población colombiana
0: bien, que nos activemos mucho exacto que tenemos una postura muy pasiva en general y nos hace falta tomar las riendas y ser más activos.
1: Sí, salir a la calle, hay, hablar, hay, hacer esto pacífico. Es hay un... muchas
0: maneras, hay muchas maneras de activarnos. Sí. Por supuesto pacíficamente, pero hay maneras de dialogar, de compartir, de hablar, de preguntar. Y muchas veces nos quedamos sentados detrás del televisor cambiando canales y viendo las noticias y eso pues no en un país como este no ayuda mucho. Necesitamos Exacto. ponernos las pilas.
1: O también sí. nos lamentamos de las noticias, incluso en la red no terrible las noticias, pero bueno, vayamos entonces. Ahí sí. estamos muchas organizaciones haciendo propuestas, compartamos esas propuestas y apoyemos esas propuestas porque, porque ahí es donde está de verdad el cambio, no en la queja, en tu Facebook, sí. ahí esto está terrible, pero también podemos hacer cosas.
0: Seguro que sí. Bueno, Maisa, se nos acabó el tiempo, qué tristeza, no. quiero que sigamos hablando de esto.
1: Queremos el domingo invitar a que nos acompañen en el Parque Nacional, al mismo lugar donde hicimos el año pasado nuestro Día sin Mujeres con los Zapatos. Este año vamos a hacer una instalación y queremos que cada una de las personas que vaya participe y nos ayuden a hacer esa instalación y visibilicemos el problema de la violencia contra las mujeres y niñas en Colombia.
0: Nos vamos a despedir. En esta ocasión con alguna de tus Canciones favoritas Artistas que te inspiren constantemente ¿A quién sigues?
1: Bueno, yo soy muy de la música Negra, me gusta muchísimo la música Es mi primer amor Así que vivo muy conectada Con la música y les voy a dejar Aquí mi canción favorita de jazz Que es uno de mis géneros Se llama Say Your Mind de Donald Byrd.
0: Aquí seguiremos resonando y fluyendo Gracias Maísa por tu compañía
1: Gracias a ti Andrés